0: Solo escuchamos a Julio Vélez en jefe final. Bueno, lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Thurgeon y la haga pagar. Mis queridos amigos, es un gusto saludarles como siempre en este su programa número 29, sí, 29 del podcast jefe final de Spoiler Time, ya en su segunda temporada donde hemos estado hablando a lo largo de 2021 de todo lo mejor de la industria del videojuego. Por supuesto, tenemos unas reseñas increíbles en esta ocasión y un anuncio retro que a mí me volvió loco. Pero bueno, vamos por partes. Yo soy Julio Vélez y me pueden encontrar en Twitter en arroba Julio Vélez. Y por supuesto, además de... Yo no sé, yo no sé, díganme por favor en Twitter desde dónde me están escuchando, porque mayormente, yo lo sé, es en Spotify. Pero resulta que los podcasts de Spoiler Time están en un montón de lados, Bosses, Proud, Amazon Music, iBooks, TuneIn, iHeart, Google, Apple, Castro, Deezer, Player FM, Pocket Cast. Listen Notes, Podfriend, Podcast Index, Overcast, podcaster Castbox y Podcast Addict. Por supuesto esto lo estoy leyendo de una lista, es imposible memorizarlo, pero lo que sí es una emoción es poderlo compartir con ustedes, decirles que les compartan a sus amigos en su cadena de podcast favorito, ahí se pueden suscribir a Jefe Final, también a Okina Kokorotaku que es mi otro podcast de Spoiler Time donde hablo de anime. Eh, y a todos los de Spoilertime, ya llevan 10, ya llevan 10 y está muy emocionante. También pueden leerme, por supuesto, en Spoilertime.com, donde hablo de muchas cosas, además de videojuegos y tecnología. Pero en esta ocasión, amigos, vamos a arrancar hablándoles de un videojuego que a mí, a mí me emocionó mucho desde su primera parte... Y es que los suecos del equipo Tarsier Studios, por supuesto, sin menospreciar a Banda y Namco, que son los que le dieron la entrada, los que permitieron que explotaran y que crecieran de una manera impresionante, y que algunos pocos años después de la primera parte, nos vuelven a aterrorizar de la mejor y más pura manera con Little Nightmares 2, que está disponible en este instante para PlayStation 4. Retrocompatible con PlayStation 5, PC, Nintendo Switch, Xbox One y la maraña esa rara que se llama Xbox Series X os Ya está disponible en todas estas plataformas, en todas se juega y se ve maravilloso y lo que puedo decirles es que este terror que se siente, es más survival horror y menos plataformas claro, sigue siendo un juego de plataformas pero como ya le metieron algunos elementos muy sencillos de combate, ahora los puzzles y el esconderse la estrategia el estarse, andar furtivo para que no te agarren los monstruos, es mucho más vívido y funciona de una mejor manera. Tarsier Studios es un estudio sueco que nos ha traído cosas muy interesantes desde 2009, aunque en Playstation 3, aquel jueguito que yo recuerdo que en aquel entonces no llamaba tanto la atención, pero que sí tenía solidez el Red Dot Kung Fu Fist of Plastic. Estaba padre y solo lo podías conseguir digital, pero estaba muy divertido. Después para PlayStation 4, varios años después, estamos hablando de unos ocho años después, salió Static, que también estaba interesante. Pero 2017 es cuando pegan fuerte con Little Nightmares y con la maravillosa distribución de Bandai Namco, que es una compañía japonesa que no solamente tiene producciones propias, sino que tiene la visión para traer títulos tan, tan padres como lo es Little Nightmares ahora en su parte 2. ¿Saben qué me emociona? Que es un juego que llega más barato de lo esperado, 29 dólares, o sea 30 dólares, que es muy poquito para lo que ofrece. Es cierto que son unas 6, 7 horas de historia, pero al mismo tiempo esto me encanta porque no hay tanta paja. Eso está padrísimo porque ahora los juegos está acostumbrado a estar metiendo un montón de cosas y que las misiones alternas y que si regrésate y que si... No, no, no. Aquí son seis horas a lo que vas y de lo que se trata. Que es una secuela directa de la primera parte en donde ahora estás controlando a Mono, que es otro eh, personaje, pero que está estrechamente vinculado con el de la primera parte. No les voy a decir más porque no se trata de dar spoilers. Pero una vez que vuelve esta alianza o esta dinámica tan interesante entre Mono y Six, te permite tener una interacción con una inteligencia artificial increíble para que estos dos personajes estén corriendo a través de muchos eh, escenarios todavía más variados que los que hubo en el primer Little Nightmares y que... En este momento hay una gran diferencia con la saga en la que se inspiró originalmente, que era Limbo, ¿se acuerdan? También unos guiños de Inside, Pero ahora es algo totalmente propio, es una franquicia que vive por sí misma y que difícilmente creo yo que alguien le llegue a su nivel en los estándares de terror, de variedad, de la manera en la que están construyendo todas las partes, porque el combate es muy sencillo, la parte de plataformas también es muy sencilla, pero el asunto es que cuando combinas todos estos elementos, eh, más la crítica social que llega a tener, es una fórmula única y una manera impresionante de hacer las cosas. La infiltración nunca va a ser Metal Gear, por ejemplo, pero sí tiene unos elementos muy impresionantes que son únicos en su género. Está increíble el juego. No se lo pueden perder. Aun si no jugaron la primera parte, no se van a perder. Le van a entender, le van a agarrar la onda. Es un mundo muy bizarro, muy extraño. Bizarro en inglés. Este pero no es eh, necesario, aunque yo les recomendaría que se fueran por la primera parte, que está en un súper precio, y así conocen la saga completa. La música, la música de Tobias Lee es increíble, que regresa desde la primera parte este compositor sueco que únicamente había trabajado en otras cosas de videojuegos, que era There is no Other. Eh, que es más bien como un mix que había el hecho y ya en videojuegos entra a lo grande con esta saga de Late Nightmares. ¿Qué pasa? Que le da una identidad única al juego y que se ve y se juega y se siente de una manera extraordinaria. Y bueno, lo estés jugando en cualquiera de estas plataformas eh, vas a sentir de repente que es un juego especialmente hecho para las de nueva generación, pero la realidad es que se ve y corre con el Unreal Engine eh, 4. De una manera asombrosa O sea, es como si estuvieras jugando Un juego de nueva generación O de consola de nueva generación En una de generación anterior Así es que vas a estar muy feliz en PC viejita En Switch, en Play 4 o en One si es que aún no tienes las nuevas consolas la vas a pasar muy bien en síntesis una inversión que vale la pena como está barato les recomiendo que compren uno de los mejores paquetes porque incluye una intro que aunque dura unos cuantos minutos si eres fan del primer juego hace una conexión maravillosa que no te voy a decir más pero que viene de regalo en cualquiera de los otros paquetes de todas maneras es un juego muy a un precio muy módico que vale lo de un 5 estrellas de hecho para mí es 5 estrellas eh, triple A y, y su calificación de 5 estrellas porque simplemente no lo puedes dejar escapar. Es para adolescentes así es que aunque es de terror no hay cosas grotescas, no hay violencia extrema, bueno, ningún, sí hay una violencia pero como violencia animada pero es apto para todas las edades y es algo que me gusta porque realmente te hace sentir miedo. De veras son pequeñas pesadillas que se te meten en tus sueños pero sin recurrir a la tipofobia al gore ni a cosas extremas. Se los recomiendo mucho y Namco, otra vez lo lograste gracias por traernos a estos pequeños grandes desarrolladores con un juego tan grandioso y tan aterrador como Little Nightmares 2 amigos pues vamos con lo que sigue porque tenemos más cosas interesantes en el jefe final número 29 Shell, Turtle Power. Ahora a partir de aquí jefe final número 29 se va al pasado, pero con juegos recientes que es lo más increíble. Estamos muy emocionados porque justamente cuando estábamos preparando los contenidos para este programa eh, nos enteramos con nuestros amigos de Dotemu y Tribute Games eh, de una asociación increíble que hicieron con Nickelodeon. Ya lo están percibiendo de qué se trata, nada más ni nada menos que de el nuevo videojuego de las tortugas ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Imagínense, eh, está muy padre porque está basado prácticamente en los videojuegos de 1989-1991, ¿se acuerdan? Eh, Teenage Mutant Ninja Turtles y Turtles in Time que eran un par de videojuegos que salieron en esos años, creados por Konami en aquel entonces. Nada que ver, pero eran cuatro tortugas al mismo tiempo y era espectacular entrar a una galería y ponerte a jugar con tus amigos, este sobre todo si lograbas acabarlo con una moneda, que era imposible, claro está. Pero era muy divertido estar jugando, escuchar las voces de las tortugas, una y otra vez el tema de la serie animada de 1987, que para mí sigue siendo la mejor. Y entonces se les ocurre a los genios de... Estamos hablando de Dotemu, los que hicieron Streets of Rage 4, un videojuego que le, le, le pega a los primeros tres de SEGA de una manera increíble eh, y resucita el concepto del beat 'em up. Y ahora llegan con Tortugas Ninja, imagínense nada más lo que está ocurriendo. Síganme en, en Twitter, ya saben, en arroba Julio Vélez. Ahí les voy a poner el tráiler para que no sea nada más lo que están escuchando. Pero es algo muy emocionante. Lo que nos ha anunciado Dotemu junto con Tribute Games es que van a lanzar este videojuego en computadoras PC y consolas. No nos aclararon cuáles, eh, pero por lo que se ve del estilo retro, pues queremos pensar que son tanto las de anterior generación y retrocompatibles en PlayStation 5 y Xbox Whatever. La cosa es que vamos a poder jugarlo. Está muy emocionante. Yo espero que conserven este tema musical, este cover del tema ochentero, de, pero cantado esta vez por Mike Patton de Fate No More. Porque soy increíble en el tráiler y de veras queremos que se quede junto con las voces de las tortugas ninja, que está increíble. Me encanta esa April que se ve en el tráiler, que no es nada más la, la princesa en desgracia. Y sí, está bien que quieren acomodarse con los gustos actuales, pero ya es una guerrera, está muy padre, espero que salga también Casey Jones, se ven vivo Birrocoso. Eh, no se ven Krang y Shredder, pero seguramente van a salir porque se ve por ahí el tecnódromo y vamos, el juego implica destructor, ¿no? Entonces esto va a estar muy emocionante. Eh, los Brawlers, los Fire em Up son geniales y están regresando con mucha fuerza y equipos como este pues van a estar geniales, llevándonos desde las calles de Manhattan hasta la dimensión X con el tecnódromo, seguramente nos vamos a divertir mucho con el maldito Baxter el, el hombre mosca, se acuerdan que era un, un suplicio jugar con, contra él en los juegos de los 80 ochentas, eh, pero bueno vamos a poder divertirnos muchísimo yo estoy muy emocionado porque es mi saga favorita de las tortugas ninja la de los ochentas, ya después lo que hizo Nick la verdad no me ha gustado absolutamente nada, soy fan de las películas de las tortugas ninja originales aunque la 3 cuando van al al Japón feudal no me gusta tanto. Las nuevas con naricita están horrendas, aunque la segunda se defendió un poco, exceptuando la voz del tipejo este del escorpión dorado en la segunda y de Facundo, que fue un horror en el doblaje. Pero bueno, lo que vamos a tener aquí va a ser maravilloso. Es un videojuego. Vamos a poder jugar con cuatro amigos. Local estoy seguro, porque esa es la magia de Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero este, pues vamos a ver si también se puede en línea, ¿no? que no soy fan pero pues es lo de hoy y se puede divertir uno mucho también. No lo olviden, en desarrollo, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. ¡Qué emoción! Ya lo quiero jugar, así como me divertí un montón con Streets of Rage 4. Y bueno, vámonos con lo siguiente porque seguimos en la avena retro y les vamos a hablar de algo maravilloso y aterrador como la primera reseña que tuvimos en este programa. Ya escucharon la música uff qué viaje al pasado pero resulta que no es un viaje al pasado porque es un juego que regresa y que podemos jugar exclusivamente en nintendo switch para aquellos que dicen me valdrá la pena yo soy un jugador retro valdrá la pena un nintendo switch es una consola infantil no va a estar bueno bueno esta es una exclusiva y estamos hablando si sí, adivinaron de ghost and goblins resurrection el primer ghost and goblins fue uno de los primeros arcade que jugué en mi vida cuando mi abuelita eh, que vivía en Acapulco me llevó a su trabajo ahí en el Zócalo de Acapulco y en la parte de abajo había unas maquinitas, unas chispas que les decíamos no entras y había un olor tan especial el aire acondicionado y la primera monedita que yo deposité fue en Ghost and Goblins, qué emoción 1985, maravilloso, yo empecé a jugar videojuegos antes, pero allí en Acapulco y con mi abuela y que me dijera, vete, yo me quedo en la oficina, híjole, qué recuerdos tan maravillosos, y el poder tener en mis manos nuevamente, después de un par de tropiezos que hubo hace poco, bueno, relativamente poco, porque cuando salieron los Gold Knights para móviles, eh, hace algunos años eh, estuvieron horribles Pero la realidad es que la saga Ghost and Goblins Ha sido maravillosa En 1985 su primer juego En el 88 el Ghosts and Ghosts que, que fue un salto tecnológico de Capcom en los arcades Absolutamente increíble Y que, bueno, el último que hubo El penúltimo que hubo fue Ultimate Ghost and Goblins En PSP, que fue maravilloso también Pero utilizaba ya más ondas 3D eh, Combinadas con, eh, con, con plataformas 2D lo que hace Ghost and Goblins Resurrection en Switch es traer de vuelta al creador original de la saga. Imagínense, agarró Capcom al creador, se lo trajo y dijo, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacer un Ghost and Goblins con toda la magia. Y el señor Tokuro Fujiwara dijo, sí, va, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo otra vez. Y nos trae un juego maravilloso que utiliza el grandioso motor gráfico, ¿Este ¿cuál es el...? Ah, sí, el de Resident Evil, el, el, el RE Engine, que es una maravilla. No puedes creerte lo que lo estén utilizando en un juego de plataformas que sigue teniendo un estilo 2D, pero tiene algunos trazados semi 3D, pero que más bien es como si fuera un libro de cuentos coloreado. Muy bonito, tienen que verlo para creerlo. La animación del césped, de todos los monos, este, los espectros, los esqueletos, los enemigos, el mismo Arthur caminando es asombroso tanto en la pantallita del switch como en la pantalla grande cuando lo pones en su dock si tienes el switch normal si tienes el light pues nada más viajando la cosa es que es increíble milímetro a milímetro tiene una composición musical maravillosa con kento asegawa masato kouda y Taida que hacen no nada más traernos de vuelta los soundtracks de los dos videojuegos originales que son ghost and goblins y ghost and ghost sino que lo hacen de una manera que sientes que estás en el pasado, pero al mismo tiempo con la magia y la maravilla que ha logrado Capcom con sus bandas sonoras a lo largo de décadas. El 35 aniversario, que bueno, más bien ya es un añito después, llegó, bueno, unos meses más o menos. Pero el 25 de febrero llega eh, Resurrection y el 35 aniversario fue en 2020. La cosa es que ya lo tenemos, es una verdadera maravilla eh, digamos que son cuatro grandes zonas que se dividen en dos partes mapa superior y mapa inferior el superior es como si fuera un tributo a, al Ghost and Goblins original y el mapa inferior es como si fuera Ghosts and Ghosts incluso con las muertes que salen con su voz en vez de los zombies de Ghost and Goblins, está genial pero no es una calca de los juegos que ya les mencioné sino que los niveles están basados pero tienen muchas, muchas pero de veras muchas cosas más retos, trampas, enemigos secretos, eh, un árbol de habilidades que yo al principio dije guacala, esto no es un RPG, estoy harto de los árboles de habilidades pero resulta que es algo increíble, se juega asombroso vas adquiriendo más poderes, eh, la armadura, eh, poderes especiales la facultad de atraer dos armas, ya más avanzado hasta resucitar y es en base a unas haditas que vas agarrando y que van nutriendo este árbol literal de habilidades, está increíble el semi cooperativo donde puedes tener tres seres que te van ayudando. Está bien, pero no, yo, yo quiero Ghost of Goblin solito. Entonces está padre, pero te facilita mucho las cosas. Por cierto, empiezas con el nivel más avanzado. Puedes poner el juego en español, está por default, no hay problema. No hay diálogos hablados, pero todo está leído. Está padrísimo. Y empiezas el nivel leyenda, que es una calca en cuanto a dificultad estúpidamente grande que tenían los juegos originales en el arcade, pero que si quieres unas banderitas, un golpe más para poder seguir avanzando con Arthur hasta que te quedes en calzones y te maten puedes bajar a caballero, yo sugería que bajaras a caballero aún siendo jugador retro, aún siendo hardcore gamer, porque lo de los puntos medios sí me enfado un poco que tardas un montón en llegar al punto intermedio desde donde puedes seguir avanzando, está mucho más lejano que lo que fue en el arcade y si lo pones solamente te da un golpe más y te da no tantas banderas para que vayas llegando y lo disfrutas un poco más. El reto es maravilloso, tienes que darle dos vueltas para ver el verdadero final, la banda sonora es una delicia, la puedes comprar aparte, de hecho te sugiero y te exijo que lo hagas porque te va a encantar el viaje retro maravilloso. Y sobre todo que es un juego exclusivo para eh, Switch que vas a poder disfrutar con tus amigos o enseñarle a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos, cómo se jugaba en la vieja escuela y se jugaba bien. Es un juego altamente frustrante, con mucho reto, no te perdona nada. El creador está ahí riéndose de ti y él dijo, lo voy a hacer así y lo voy a hacer para hombrecitos y mujercitas, en serio. Que les guste jugar y señor Fujiwara, muchas, muchas gracias por entregarnos Ghost and Goblins Resurrection. Fíjense, fácil, y fíjense lo que les estoy diciendo en lo que va de 2021, uno de los mejores videojuegos del año, si no es que se va a llevar las palmas. 30 dólares, absurdamente barato, un viaje retro de tal estirpe, y que definitivamente es de 5 estrellas. Yo no le encuentro defecto, ni en enemigos, ni en reto, ni en trampas, ni en jefes finales, ni en el secreto de la segunda vuelta. Todo es perfecto. La colisión es absolutamente genial. El control es preciso a nivel milimétrico. De verdad, es absolutamente perfecto. Ghost and Goblins Resurrection para Nintendo Switch. Cinco estrellas, máxima calificación. Y con esta emoción, queridos amigos, nos despedimos. Les suplico que me sigan en Twitter, arroba Julio Vélez. Eh, donde pues estoy platicándoles 24-7 de un montón de cosas, además de videojuegos. Y aquí en Jefe Final, por supuesto, cada 15 días un nuevo episodio intercalado con Okina Kokorotaku, que es mi otro podcast de Spoiler Time, donde les hablo de anime, manga y cultura japonesa en general. Yo soy Julio Vélez, es un gusto que me escuchen, es un gusto leerlos en Twitter, no se lo pierdan, y síganos en las diferentes cuentas que ya les di al principio, son un montón son como 12 donde nos pueden escuchar, principalmente Amazon Music, Spotify, Google, Apple y toda la listota. Regrésense para que sepa cuáles, recomiéndenos con sus amigos, suscríbanse y pues nos estamos viendo en línea. Los quiero mucho, jueguen legal, jueguen divertido, cuídense mucho si están en la pandemia y por supuesto, no es game over, es continue. Los quiero mucho, hasta la próxima.